0: Olá, aluno da quarta etapa. Vamos prosseguir com a resolução dos exercícios, agora falando de números racionais. É, os racionais eles vão englobar números naturais, números inteiros, certo? Ou seja, números positivos e negativos e aquela sua característica básica, que é a de poder ser representado na forma fracionária. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir com a resolução da questão 15. Diz o um comando, veja os números que aparecem nas frases a seguir. 1. Um, a jarra tem capacidade para 3 quartos de litro. 2. Numa, numa cidade, há 8.049 bicicletas. 3. O saldo de gols de um time de futebol é menos 6. Leandro tem 17 anos. A velocidade de um carro é de 92,75 km por hora. A temperatura atingiu menos 2,8 graus Celsius. Então nós temos aqui seis situações. Na primeira, 3 quartos de litro, representa aí o volume da jarra. Na segunda situação, o quantitativo de bicicletas, 8049. Na terceira situação, saldo de gols, menos 6. Na quarta situação, uma idade, 17 anos. Na quinta, a velocidade de um carro, 92,75 km por hora. E na sexta e última situação, temos aí uma, a aferição de uma temperatura. Então você observa que os números, dependendo do que ele está sendo relacionado, ele vai ter uma representação fracionária, é, negativa, inteira, decimal e por aí vai. Nessas situações aí, a questão vai te perguntar, quais deles representam números naturais? Olha, a gente tem aí os seguintes números na sequência, 3 quartos, 8.049, menos 6, 17, 92,75 e por fim, menos 2,8. Analisando esses números, quais deles eu posso afirmar com convicção de que são números naturais? Bem, para eu afirmar que o número é natural, eu tenho que observar se eu consigo é, contar ele, eu consigo visualizar uma determinada, determinada quantidade naturalmente. E a gente vê que se contar de um em um, a gente chega em 8049, de ano a ano você faz aniversário, então passados 17 anos você tem 17 anos de idade. Então, nesses dois casos, nós temos números naturais, certo? O 8049 e o 8017. O item B pergunta quais deles representam números inteiros. Olha, lembra que o conjunto dos números inteiros engloba tudo que tem nos naturais, 0, 1, 2 e 3, e também a parte negativa, ó. Digamos que vem lá do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, observa aqui o um número. No caso aqui, o 3. Vamos tomar como exemplo o 3. O 3 ele é, ao mesmo tempo, natural e inteiro. Então, nada impede que o número faça parte de mais de um conjunto. Só que agora no item B, é... a questão quer saber ó, quais deles... É, representam números inteiros, então números inteiros eu vou ter aqueles negativos e os positivos, e aí novamente eu vou ter quem como número inteiro eu vou ter o 8049, vou ter o menos 6, vou ter o 17 e só, então esses três números eles também são inteiros, em que pese aí o 8049 e e 17 serem naturais, nada impede que ele também seja classificado como um número inteiro, até porque realmente ele é inteiro. Maravilha? Item C. Quais destes números representam números racionais? Bem, o que é um número racional? O número racional é aquele número que vai permitir uma representação fracionária. Olha só, ele permite uma representação fracionária. Não necessariamente ele vai se apresentar como uma fração, certo? Então, o primeiro que apareceu aqui ó, foi o 3 quartos. 3 quartos é uma fração, então eu já posso dizer que ele é um número é, racional. Depois eu olho lá para o 8049. 8049, a princípio, ele foi classificado como natural, depois vimos também que ele era é, inteiro. E agora eu vou verificar se eu consigo escrever é, o número 8049 na forma de fração. Bem, de que forma poderia escrever 8049 como fração? Se eu pegar o 8049 e dividir por 1, eu não vou na, alterar nada. Eu tenho uma fração cujo numerador é 8049 e o denominador é 1. Então, esse número, ele admitiu uma forma fracionária. Se ele admite uma forma fracionária, ele pode ser classificado como um número racional. Vamos analisar o menos 6. O menos 6, a gente já viu que ele é um número negativo. Ele é inteiro isso. ele não é natural, ele é um número inteiro e o um número inteiro menos 6 se eu dividir ele por 1 eu consigo colocar na forma fracionária menos 6 sobre 1 então ele também é um número racional certo? agora eu olho para o 17 17 é um número natural certo? e também é um número inteiro será que eu consigo escrever 17 na forma fracionária? Basta que eu coloque 17 dividido por 1. Aí eu tenho ele na forma fracionária. O 92,75. Bem, quando eu olhar para o 92,75, para eu transformar ele na forma fracionária, como ele tem um fim, não é isso? Ele finalizou é 92,75, não é um número infinito. Depois da vírgula podem existir infinitos números. Nesse caso... E o que eu expliquei na aula? Que para transformar um número decimal finito em uma fração, ou seja, para encontrar a forma fracionária de um número decimal finito, a gente por um momento esquece a vírgula. Quando eu tiro a vírgula do número 92,75, eu passo a ter 9.275, certo? Esse 9.275 ocupa a posição de numerador da fração. Embaixo dele, eu vou iniciar com o número 1, certo? É como se aquela vírgula que nós tiramos inicialmente se transformasse aqui no número 1. E após o número 1, nós vamos complementar com zeros. E a quantidade de zeros que a gente utiliza corresponde à mesma quantidade de algarismos que a gente tem após a vírgula. Como após a vírgula eu tenho 7 e o 5, são dois algarismos, eu completo com dois zeros. Então, o número 92,75 admite uma forma fracionária, logo eu posso classificar ele como sendo um número racional. Perfeito? Menos 2,8. Menos 2,8, é, eu poderia até chamar ele de inteiro, né? mas ele não é inteiro porque ele tem vírgula. Se ele tem vírgula, ele é um número decimal. Se é um número decimal. No assunto, nós já vimos que todo número decimal admite uma forma fracionária. Então, eu vou pegar lá o menos 2,8, vou transformar em fração. Aí, eu vou colocar menos 2,8, seguido de uma igualdade, um traço de fração. E aí, eu vou separar. Quem vai ser o numerador? O numerador, eu encontro a partir do momento que eu esqueço a vírgula por um momento. Então, eu fiquei com menos 28. Aquela vírgula que eu esqueci é como se ficasse lá embaixo como o número 1. Aí eu volto a analisar o número com a vírgula, menos 2,8. Após a vírgula eu tenho um algarismo. Esse único algarismo indica que eu vou acrescentar um único zero após o 1. Logo, a fração que eu obtive foi menos 28 sobre 10. Menos 28 sobre 10 também admitiu uma forma fracionária. Logo, eu posso concluir que... Todos os números nessa sequência são números racionais, certo? Então, lembre que eu não posso enumerar todos os números racionais, até porque eles são infinitos. Mas eu tenho como identificar se ele pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Eu, basta que eu, eu, eu saber a seguinte sequência, que todo número natural ele é subconjunto do número inteiro. E todo número inteiro é subconjunto dos números racionais. Logo, todo número natural ele é racional, assim como todo número inteiro vai ser um número racional. Mas nem todo número racional vai ser um número natural, nem um número inteiro. Então, tranquilidade, não tem segredo nisso aí. Maravilha? Vamos lá para a questão 16. Observe a pizza cortada em fatias iguais e responda. Letra A. Duas fatias representam que fração da pizza Bem, É o seguinte. A nossa pizza está lá. Bonitinha. Certo? Ela foi dividida em quantos pedaços? Aí você vai analisar. Hein? Foi dividido inicialmente no meio. Depois na metade da metade. E cada metade foi dividida ao meio. Aí você observa que essa pizza está dividida em oito pedaços certo Observe que você tem uma pizza a parte inteira é um era uma pizza você não compra é, geralmente na pizzaria você não liga para a pizzaria pede uma fatia você pede uma pizza certo ela vem inteira quando chega na sua casa você vai fracionar o que é fracionar é cortar ela em pedaços iguais de preferência então Cada fatia é uma parte da pizza inteira, ou seja, a questão fala aí, duas fatias Representa que fração da pizza? Certo? Aí você vai na e pinta lá. Uma, duas fatias. Olha só. Quando você pega duas fatias, você pegou duas fatias de um total de oito. Certo? Então você vai considerar aqui partes e o total. Qual é o total de fatias? Oito. Certo? Quantas partes foram utilizadas, consumidas, no caso, duas? Então, você tem a fração 2 sobre 8, que pode ser simplificada, simplificada porque tanto numerador e denominador são pares, para 1 sobre 4, certo? Uma parte das quatro, quando você pega duas fatias. E três fatias? Bem, quando você pega três fatias, você vai lembrar o seguinte, a relação de fração é parte parte sobre o total. Qual é o total de fatias? São oito. Dessas oito fatias, quantas partes foram consumidas? Quantas foram pegas? Foram três. Logo, são três fatias de um total de oito. Isso dá uma fração três oitavos. Maravilha? No item B, a pergunta é qual é o número de pedaços que representa meia pizza? Bem, a gente vai consumindo as fatias até ficar a metade para o outro lado. Olha, a metade da fatia da fatia não, da pizza contém quatro pedaços. Então a gente vai sempre ao analisar uma fração a relação parte sobre o total. Quantas partes eu consumi para pegar metade da fatia da pizza? Quatro partes de um total de oito, Certo? Então aí eu tenho Dessas quatro partes consumidas, elas representam aí a metade da pizza. Logo, são quatro pedaços, pedaços vou até escrever aqui, Está escrito. Maravilha? 17. O que você pode dizer sobre estes números? Bem, na questão 17, quer que você diga alguma coisa. Aí você analisa, hein? tem menos 5 sobre 10 menos 1 sobre 2, menos 0,5, e menos 13 sobre 26, certo? Ó, quando se trabalha com fração, existe uma coisa chamada simplificação, ou seja, pode acontecer de o um numerador e o um denominador serem múltiplos de um mesmo número. E se eles forem múltiplos de um mesmo número, a gente pode dividir por esse número comum. No caso, vamos analisar aqui a primeira fração, menos 5 sobre 10. a fração menos 5 sobre 10, nada mais é do que menos, aí eu vou ter 5 vezes 1 é 5, e lá embaixo eu tenho 10, que é o dobro de 5, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. Nesse caso, você divide 5 por 5, dá 1, o que, que sobrou? Menos 1 sobre 2, certo? A segunda fração, que é menos 1 sobre 2, não sofre nenhuma alteração. Não tem o que simplificar. 1 sobre 2 fica aí. Agora, quando você analisa menos 0,5, para quem tira meio ponto numa uma prova, sabe muito bem que 0,5 representa meio. Mas como é que eu chego lá na representação fracionária do número menos 0,5? Olha aí que sinal negativo permanece. A gente esquece a vírgula, o numerador passa a ser 5. Coloco o número 1 um lá embaixo e, após a vírgula, eu verifico que existe apenas um algarismo. Isso me dá um zero lá embaixo. E a gente já viu que menos 5 sobre 10, quando simplificado, vai ficar menos 5 vezes 1 um sobre 5 vezes 2. E a gente divide 5 por 5, ficamos com a fração final de menos 1 um sobre 2. Vamos analisar agora a última fração. Menos 13 sobre 26. Ó, 13 e 26 tem uma relação aqui, ó. 26 é o dobro de 13. Então, eu vou deixar aqui menos 13 vezes 1 sobre 13 vezes 2. dividi 13 com 13. A fração que ficou, menos 1 sobre 2. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui, ó? O que a gente pode dizer sobre eles? Que esses quatro números representam a mesma quantidade, a mesma fração, ou seja, são números iguais representados em quatro formas diferentes, menos 5 sobre 10, menos meio, menos 0,5 e menos de 13 sobre 26. Maravilha? Então você observou aí que os números, que frações é diferentes representam uma quantidade igual, o mesmo, uma mesma fração, quando simplificados. Questão 18. Questão 18 pede para você copiar e completar. Maravilha. Coisa fácil. Questão 18. Então a gente tem aqui ó, 3 sobre 4 igual a 9 sobre um espaço aí. Ó. Não sei qual é o número que está aí embaixo. Que é igual a uma fração que nós não conhecemos o numerador, está aí um espaço, e dividido por 20 que também vai ser igual, aí tenho 30 no numerador e um espaço embaixo do 30. Que vai ser igual a um espaço no numerador e embaixo eu vou ter 80. Beleza? Bem, a gente observa que entre todas elas temos igualdade, ou seja, a conclusão que eu já tiro daí é que todos eles são iguais. Se todos são iguais, eles guardam a mesma relação de proporcionalidade. proporcionalidade. Então, observa aqui, ó, nas duas primeiras frações, na igualdade 3 sobre 4 é igual a 9 sobre um espaço aí. É, o que, que aconteceu de 3 para 9? Dobrou? Não, triplicou, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Então, para eu chegar em 9, eu multipliquei o numerador por 3. E para manter essa igualdade, eu preciso multiplicar o denominador também por 3. Então, vou colocar aqui embaixo 12, certo? Então aí eu já tenho 3 sobre 4 igual a 9 sobre 12. Aí vamos verificar ó, lá embaixo é, na terceira coluna, na terceira fração, agora é um espaço em branco no numerador e o denominador é 20. Bem, a gente vai tomar sempre como partida a primeira fração que é 3/4, que é a fração irredutível de 4 para 20. O que aconteceu? Foi multiplicado por 5. 4 vezes 5, 20. Logo eu vou ter que multiplicar o meu numerador por 5. Então eu vou ter 3 vezes 5, 15. Beleza? 15 sobre 20. Aí eu já posso analisar aqui a quarta fração da mesma forma. Olha, de 15 para 30, bem aqui eu já posso tirar uma relação dessa, dessa ou posso partir da primeira. Porque de 15 para 30, eu vejo aí que dobrou, certo? Se dobrou o numerador, tem que dobrar o denominador. Mas se eu olhar lá da, a partir da primeira fração, 3 sobre 4, para a quarta fração, que é 30 no numerador, eu que o numerador ele sofreu aí uma multiplicação por 10. Então, 3 vezes 10, 30. Mesma coisa tem que acontecer com o denominador. Vou multiplicar por 10. 4 vezes 10, 40, certo? Se eu fosse analisar a partir da terceira fração para a quarta, eu posso observar ó, que de 15 para 30 dobra, certo? O numerador. Então, eu teria que dobrar o valor do denominador. Multiplicar por 2, 2 vezes 20, 40. Maravilha? Bem, e agora... Eu posso analisar a partir da, da penúltima fração para a última. Analisa aí. Nessa, nessa terceira, nessa quarta fração, 30 sobre 40, ela tem que ser igual a um determinado número dividido por 80. Tem que guardar a mesma proporcionalidade. Aí eu vou analisar aqui da, da primeira fração. Vamos começar na primeira fração, que é 3 quartos. De 3 para 4... Opa, de 4 para 80, o que foi que aconteceu? Foi multiplicado quantas vezes? 20 vezes, não é isso? Vezes 20. 4 vezes 20 dá 80. Logo, lá o nosso numerador 3 também vai ser multiplicado por 20. E 3 vezes 20 vai dar 60, certo? Se nós fôssemos analisar a partir da penúltima fração, de 40 para 80, dobrou. Ou seja, multiplico 40 por 2 dá 80. Aí eu teria que multiplicar o 30 por 2 também e chegaria no número 60. Então, completamos aí a relação de multiplicidade para manter essa igualdade entre as frações. Bem, esse foi o item A. O item B nós vamos ter 12 sobre 42 igual a algum número dividido por 7, que vai ser igual a 4 dividido por um outro número desconhecido, certo? Que vai ser igual a um número que vai ser dividido por 84, que vai ser igual a 30 dividido por um determinado número que não é conhecido. Pois bem, como é que a gente vai completar aí? O que foi que aconteceu de 42 para 7? Bem, diminuiu, certo? Diminuiu quanto? Quanto diminuiu? Aí eu vou para a tabuada do 7. Lembra a tabuada do 7? 1 vez 7 7, 2 7 14, 3 7 21. 6 vezes 7, vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. Ou seja, de 42 para 7, houve uma divisão por 7. Logo, lá no numerador, de 12, eu vou dividir por 7. tanto por 7, não. Dividi por 6. 42 para 7 foi divisão por 6. Então, no numerador, eu divido por 6. E 12 por 6 dá... 2. Beleza? Aí eu vou analisar agora da segunda fração para a terceira. De 2 para 4, o que, que aconteceu? Dobrou, ou seja, eu vou multiplicar por 2. Certo? Se o numerador dobrou, o denominador também tem que dobrar. 7 eu multiplico por 2 e isso vai me dar 14. Agora vamos analisar a terceira, a quarta fração. Tenho um número dividido por 84. Bem. 84 em relação a 14, tá fácil de ver? Hum, pode não estar. Mas se eu analisar lá pela primeira, eu vou ver que de 42 para 84 dobrou o valor. Ó, dobro de 40 80, dobro de 2, 4, 84, dobro de 42. Então. Se dobrou de 42 para 84, vai dobrar de 12 para o numerador dessa fração. Então, aqui eu vou multiplicar por 2, vou ter 24 sobre 84, beleza? Aí, vamos ver aqui, como é que eu faço para chegar lá em 30, certo? Bem, de 24 para 30, eu não consigo ver logo uma multiplicação. Certo? Toda a relação de fração ela vai partir de multiplicação e divisão, não de adição. Eu não posso colocar 24 mais 6, 30 e, e, e lá embaixo fazer 84 mais 6, 90. Não, não vai ser isso. Eu tenho que ver que de 2, da segunda fração lá, de 2 para 30, o que, que aconteceu? Foi multiplicado por 15, certo? Essas frações são todas iguais. Então, vou pegar o 7... E vou multiplicar por 15 também, certo? Para manter essa equivalência aqui, ó. vou multiplicar por 15. E quando eu multiplico 15 por 7, eu vou ter ó, 5 vezes 7, 35 vai 3, 1 vezes 7, 7 com 3, 10. Ficou 105. Então essa é a forma de completar a tabelinha, beleza? Item B, agora vamos para a questão 19 em Brasília 19 horas 19. Indique pelas letras dos pacotes com mesma quantidade. Olha aí. Pacote A tem 1 sobre 2 kg. Pacote B tem 0,25 kg. Pacote C tem 3 sobre 2 kg. E o pacote D tem 1,75 kg. A forma mais fácil de você encontrar quem é igual e quem é diferente é Opa, já tem mais aqui, de pacote E. Desculpa aí. Tá, a folha tá abaixo. 1 sobre 4 kg, pacote F, 0,5 kg, pacote G, número misto, 1 e 3 quartos de kg e o pacote H, 1,5 kg. Então aqui ó, é uma questão de ligar quem é igual. 1 sobre 2 e 0,5 a gente já sabe que é igual, então A igual a F, certo? 0,25 é 1 quarto, então eu vou ligar aqui ó, o B com o E, 0,25 é igual a 1 sobre 4 quilogramas. Item C eu vou ter 3 sobre 2, 3 sobre 2... A metade de 3 é 1,5, então 1,5 kg então eu vou marcar aqui 3 sobre 2 igual a 1,5 kg e por fim não nos restou outro, outro par é 1,75 igual a 1,75 número misto beleza? o D igual a G Então está feita aí a ligação entre os elementos que são idênticos Maravilha Questão 20 Questão 20 diz assim Procure os cartões Procure entre os cartões Aquele que corresponde a cada condição Então vamos lá Questão 20 Só para eu anotar aqui Cartão A 20 sobre 8, cartão B, 30 sobre 5, cartão C, 10 sobre 3. Letra A, a condição é: representa um número inteiro. Qual desses aí representa um número inteiro? Ó, para que o número seja inteiro, o resultado da fração tem que ser um número inteiro, certo? Então, se eu for dividir 20 por 8, ó, os múltiplos de 8 são 8, 16, 16 mais 8, 24. Aí não dá, passou de 20, ou seja, que 20 não é múltiplo de 8. Então, o A não é um número inteiro. Aí, 35, 30 sobre 5, beleza. Ó. 30 sobre 5, o 30 é 3 vezes 10 Tudo isso é dividido por 5 O 5 é 2 vezes 5 ou, O 10 é 2 vezes 5 Então eu posso fazer aí ó, 2 vezes 5 dividido 5 por 5 3 vezes 2 6 Logo O item B Ele representa um número inteiro Certo? 30 sobre 5 30 sobre 5 Item B pede para você verificar quem representa um número entre 3 e 4. Bem, um número entre 3 e 4, eu tenho que dividi-lo. Pega lá o 20 sobre 8, 20, divide por 8, 2 vezes 8, 16, para 20 falta 4, eu acrescento 0, 1 vírgula, 5 é vezes 8, 40, para 40 nada, então é 2,5, certo? Já o número 10 sobre 3, aí vai dar uma dízima, né? 3 vezes 9 para 10,1, acrescentou um 0,3 vezes 9 para 10 um 3 3, 10,1, e aí vai, 3,333, infinitamente. Aí a pergunta é, representa um número entre 3 e 4, Ó, um número entre 3 e 4 é o 3,333, logo aqui vai ser, o número é 10 sobre 3. Item C representa um número fracionário entre 2 e 3. Como nós já dividimos 20 por 8, já sabemos que o item C é a fração 20 sobre 8. Questão 21. Se um pacote de café pesa 125 gramas... Questão 21. Um pacote de café pesa 125 gramas... É a condição, né? Se um, café, se um pacote de café pesar 125 gramas, quantos pacotes com esse peso poderão ser feitos com 1 um kg de café? Olha, 1 um kg de café corresponde a 1.000 gramas, certo? Esse é, essa é a equivalência. Agora sim, o pacote está em grama, o quilo também está em grama. Eu vejo, eu verifico. Quantas vezes eu vou ter 125 gramas dentro de 1.000? Aí eu vejo, ó, 125 mais 125, isso aqui vai dar quanto? Ó? 5 mais 5, 10 vai 1, 2 mais 2, 4, 1, que foi 5, não vai ninguém, dá 250 gramas, certo? E 1.000 gramas tem 4 vezes 250. Ó, você pega lá 250 mais 250 dá 500 mais 250 dá 750 mais 250 dá 500 e cada é, bloco cada a cada dois pacotes do forma 250 gramas, ou seja, a cada 250 gramas você tem dois pacotes. Então você vai ter 125, 125, 125, 125. 125, 125, 125 e 125, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pacotes de café, você pode fazer com 1 um kg que corresponde a 1000 gramas de café, prosseguindo, questão 22, na questão de 22 temos né, e o seguinte questionamento, é, dividindo R$ 41,00 igualmente entre 4 pessoas, quanto receberá cada um? Bem, você pega aí, 41 dividido por 5, você sabe que ao dividir 41 por 5 não, ficou por 4, você tem que 10 vezes 4 dá 40, aí sobra 1. Na divisão de 10, 1 acrescenta um zero e põe uma vírgula lá adiante de 10. 2 vezes 4 dá 8, o que mais se aproxima de 10. Para chegar em 10, faltam 2, certo? E a gente acrescenta 1, 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Finalizou a divisão logo da 10,25. Barbada essa questão. Questão 23. Qual é o maior? Bem, aqui nessa questão, você vai comparar os números. Só que um está na forma fracionária, o outro está na decimal. Então, a gente vai verificar quem é maior, quem é menor ou, se for o caso, se são iguais. Item A, nós temos 5 sobre 4, comparado com 1,2. Então, vamos transformar 1,2 na forma de fração. É 12, porque a gente esquece a vírgula, não é isso? Como é que a gente faz o procedimento de transformação? 1,2 é o seu número decimal. Você traça uma igualdade logo após vírgula 2, seguido de um traço de fração que vai separar numerador e denominador. O número que vai ser o numerador, ele vai ser o mesmo número decimal, só que sem a vírgula. Então, 1,2 sem vírgula passa a ser 12, certo? Aquela vírgula que você esqueceu é como se descesse para o denominador na forma de número 1. Aí você completa com zero após a vírgula. Tem um algarismo, certo? completa com zero, de acordo com o número de algarismos após a vírgula. Como só tem o um 2, é um zero. Então você tem aí 12 sobre 10. 12 sobre 10 dá para simplificar. 12 e 10 são pares, posso escrever como sendo 6 sobre 5. Dividir o numerador e denominador por 2. E aí, quem é o maior? É o 5 sobre 4 ou 1,2? Você divide aí o 5 em 4 partes. E o 6 em 5 partes. Assim, do jeito que está, você não consegue comparar porque não tem o mesmo denominador, certo? Então, a gente vai pegar o 5 e vai dividir por 4 e ver a forma, a forma decimal é a forma mais fácil de você comparar. Duas frações. Então, 1 vezes 4, 4 para 5, falta 1. Um. Acrescentou um 0, uma vírgula. 2 vezes 4, 8 para 10, faltam 12, acrescentou um 0. 5 vezes 4, 20 para 20 nada, então, a forma decimal de 5 quartos é 1,25 e a forma decimal de 6 sobre 5 é 1,2. Logo, 1,25 é maior que 1,2. Beleza? No item B, nós temos aí a fração 7 sobre 9 comparado aí com o número decimal 0,777 reticentes. Olha só, 7 sobre 9 e 0,77. a gente vai fazer o seguinte, fora pegar o um número decimal, tipo a dízima periódica, e vamos verificar qual é a fração que dá origem a ela. Como é que é o procedimento de transformar dízima periódica em fração? Primeiro, vamos observar aí quem é o período. O período é aquele número que se repete infinitamente. Nesse caso, é o 7. Então, a gente observa o período e identifica quantos algarismos compõem o período. Somente um algarismo que é o 7. Então, a gente chama de x a forma fracionária dessa, dessa dízima periódica. Então, eu vou igualar a x igual a 0,777 reticência. Como o período tem apenas uma carga decimal, a gente multiplica por 10. A gente não. Você, porque eu já fiz, agora é a tua vez. Você multiplica por 10. Aí você vai ter 10 vezes x igual. Quando você multiplica a dízima, o número decimal, por um múltiplo de 10, você vai apenas deslocar a vírgula para a direita. Nesse caso. A quantidade de, de, de deslocamento que você vai fazer é de acordo com o número de zeros. Se tem um, um zero apenas, a vírgula avança uma carga decimal. Aí você vai ter 7,777 reticências. Avançou só um período. Agora você subtrai 10x menos 1x, 9x igual a 7 menos 0. Eu vou ver o que está antes da vírgula, subtrai de quem está antes da vírgula. Você vai subtrair o que você encontrou do que você tinha. Eu encontrei 10x igual a 7,777. Eu tinha x igual a 0,777. Agora eu vou subtrair. 10x menos x deu 9x. 7 menos 0 deu 7. Dízima menos dízima. Ou seja, o que está após a vírgula some. Vai para o espaço. E você fica com 9x igual a 7. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. 7 sobre 9. Aí você observa que as frações são idênticas, são iguais, não tem o um maior, maravilha? Item C, entre 125 sobre 8, 125 sobre 8, e 15,7, 15,7, quem é o maior? Bem, nesse caso aqui, ó, se eu for transformar 15,7 em fração, eu vou ter um múltiplo de 10 lá no denominador. E múltiplo de 10 me ajuda aí porque na fração inicial, na primeira fração, é 125 sobre 8. Então é melhor eu pegar o 125 e dividir por 8. Bem, aqui eu vou ter 1 vezes 8, 8 para 12 faltam... 4, baixou 5, 5 vezes 8 dá 40, 6 vezes 8 dá 48. Então é 5. 5 vezes 8, dá 40 para 45, baixo 5. 5 menor do que 8. Então tem que acrescentar um zero aqui, uma vírgula lá adiante. Agora eu vou ter, ó, 6 vezes 8 dá 48, 7 vezes 8 vai dar. 56 então é 6 6 vezes 8 48 para 52 acrescentou um 0 aqui e continua 3 vezes 8 24 2 vezes 8 16 para 20 faltam 4 acrescentou um 0 5 vezes 8 40 para 40 nada então a divisão deu 15,625. E o 15,7 nada mais é do que 15,700 Para manter a equiparação aqui entre as carras decimais Logo, 15,7 é maior do que a fração 125 sobre 8 Maravilha? Item D No item D Nós temos aí 220 sobre 9 Comparado com 24,4. Quem é o maior? Tem. Não vou utilizar, não vou transformar a parte decimal em de fração. Porque se eu transformar 24,4 em fração, eu vou ter 244 sobre 10. Como não é o mesmo denominador, não fica tão simples de comparar. Para você comparar a fração, você tem que ter o mesmo denominador. Certo? Então, nós vamos dividir 220 por 9, certo? 2 vezes 9, 18. Para 22 faltam 4. Baixou o zero. E 7. Por quanto eu multiplico agora o 40 por 9? Dá 4. 4 vezes 9 vai dar 36. 36 para 40, baixo 4, de novo zero aqui ó, aí vai dar uma dízima periódica, 2,44444. Como 2,444 é infinito, se eu comparar com 2,4, com 2,4 não, com 24, na realidade é 24, estou fazendo besteira aqui, é 24,444 na divisão. Então, o, a minha fração 220 por 9 ela é maior do que 24,4. Por quê? A minha fração de origem é dízima, 24,444, reticentes. O meu número 24,4 é como se fosse 240000 infinitos zeros. E aí? Quem é maior? É o 24,44 ou 24,40? claro que é o 24 e a 44 4 reticentes, beleza? tranquilidade nessa questão questão do número 24 coloque em ordem crescente os números aí você tem os números 0, 2, menos 2 4, menos 4 meio menos meio 1 um quarto e menos 1 um quarto olha só vai ter números opostos. O zero que é o termo central e os demais terão seus opostos, né? meio menos meio, um quarto menos um quarto, dois menos dois quatro menos quatro. Então o segredo é, você vai colocar o zero no meio da reta, você marca uma retinha, certo? Faz uma reta no seu caderno, coloca o zero no meio, aí você vai marcar é, em distâncias iguais, 0, 1, 2, 1, 2, 3, até o 4. Aí do zero para a esquerda você vai ter menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o maior número que você tem aí é o 4, certo? E o menor que você vai ter é o menos... Você vai logo marcando por opostos. Depois, você vai ter o número 2 e o menos 2. Então, 0, 1, 2. 0, menos 2. Beleza? Então, você já tem o 0, o 2, menos 2, 4, menos 4. Agora, vem as frações. Muito cuidado. Quanto maior o denominador, menor esse número. Então, entre o um meio e um quarto... Quem é o maior? O maior é meio. E meio é 1 um dividido por 2. Então veja onde está 1 um, dividido por 2 está bem aqui. 1 um sobre 2. Logo, o menos meio vai estar tá no sentido oposto a ele, na mesma, a mesma distância do zero. Então você vai ter aqui menos meio. Beleza? Depois é a vez do 1 um quarto, é o número 1 um dividido em 4 partes, então ele vai estar tá entre o meio e o zero, 1 um quarto aqui, ó. e de forma simétrica você vai ter o menos 1 um quarto do outro lado. Então a ordem crescente é menos 4, menos 2, menos 1 um quarto, opa, menos 4, menos 2, Menos meio, menos um quarto, zero, um quarto, um meio, um, dois e quatro. Essa é a ordem correta. Vamos lá para a questão 25. Questão 25. Indica os números inteiros consecutivos que são representados pelas letras A e B. Números inteiros consecutivos. Tem 125 sobre 30. Então eu não sei quanto vale o A. Nem sei quanto vale o B. Mas a gente sabe que eles são inteiros e consecutivos. O que, que acontece lá? Existe um número na posição A, que eu não sei quem é. E existe um número na posição B. E existe aqui ó, um número negativo entre eles. E esse número negativo está na forma fracionária. Ele é um número racional. E ele tem como valor menos 125 sobre 30. O que, que você tem que fazer aí? Você tem que pegar o número 125, certo? E dividir por 30. Então, a primeira coisa que você pode fazer é simplificar. 125 nada mais é do que 25 vezes 5. E o 30, é 6 vezes 5. Aí você simplifica o 5 com 5. Sua fração agora é menos 25 sobre 6. Bem, aqui já dá para você facilitar a sua vida. Pega lá o 25 e divide por 6. Sabe que 3 vezes 6 dá 18? Não é isso? 3 vezes 6 18. E 4 vezes 6 dá 24. Então é o 4. 6 vezes 4, 24, para 25, 1. Apresentou um zero, uma vírgula, uma vez 6, 6 para 10 faltam 4, acrescentou uma vírgula, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 6, 36 para 40, faltam 4, aí vai ficar a repetição. 4,16666. Esse número é negativo. Então é menos 4,1666. Ou seja, ele está antes do 4 e depois do menos 5. Então, os números inteiros aqui, nesse caso, são... Como é, ele é negativo, ele está reduzindo, ó, ele está antes do B. Ou seja, o B vai ser o número inteiro. Então, é menos 4,1666, o próximo número inteiro será o menos 4, certo? E se você andar para a esquerda, o próximo inteiro será o menos 5. Então ele está entre o menos 5 e o menos 4. Beleza? Questão 26. Encontre os números entre 1,862 e 1,1864. Barbada. 1,862 e 1,862. 864 é só você considerar lá a parte decimal 862, 864, quem está aí no meio é 1,863 item B 0, 0,501 0, 0, 50 mil e um e 0,5 0,5050.0002. Bem, e agora? Há vários números aí, porque o intervalo aqui imagina que é 50.500.000, 10, 500.020 se você acrescentar mais um zero lá no final. Aí eu posso colocar o 500.011, 500.012, 500.013, até o 500.019, vai estar entre os dois. Então há várias possibilidades. Questão 27. 100 bombons custam 37 reais. Qual é o preço de 15 bombons e de 10? E quantos bombons podem comprar com 92,50 Esse aqui... Eu acho que eu vou deixar para gravar daqui a pouco. Bem, questão 27: 100 bombons custaram 37 reais. Qual é o preço de 150 bombons? 150 bombons, qual é o preço? E também o preço de 210 bombons. Quantos bombons você pode comprar com R$ 92,50? primeira coisa que a gente tem que saber é o preço unitário de um bombom. Se eu sei que esses 100 bombons custaram 37 reais, eu vou pegar esses 37 reais, que é o total. certo? Porque é o seguinte, o preço ele vai ser o valor unitário vezes a quantidade. Nesse caso, o preço foi de 37. O valor unitário é desconhecido mas a quantidade foi 100, então eu vou dividir 37 por 100 e aí eu vou saber que o valor unitário de um bombom ele é de 0,37, ou seja, 37 centavos aí ele pergunta qual é o preço de 150 bombons? Ó, primeira pergunta a gente pega aí 150 bombons e multiplica por 0,37. 150 vezes 0,37. isso vai nos dar R 55 reais e 50 centavos. E de 210? Bem, pega 210 e multiplica por 0,37. E isso vai dar 77 reais e setenta e centavos e beleza aí o terceiro questionamento é quantos bombons se pode comprar com 290 reais 50 centavos então olha só o preço que tu vai pagar é 92 e 50, certo a quantidade, o preço unitário, a gente já conhece que é 0,37 e a quantidade ela é desconhecida. Então a gente vai pegar aí os 92,50 e vamos dividir pelo valor unitário, que é 0,37 e isso vai nos permitir comprar 250 bombons. 250 bombons. Beleza? Essa foi a questão 27. Questão 28. Poxa, a questão 28 é barbada. E você vai pegar a calculadora e vai fazer as divisões para colocar todas as frações na forma de dízima periódica. Beleza, aí não tem segredo, não tem como você errar. Eu não consegui manusear a calculadora. é Dividir 27 por 2, aí vai encontrar o valor decimal. 3 por 8, enquanto decimal eu vou escrever aí, 41 por 6, enquanto o valor, e acrescenta o sinal negativo, porque é menos 41 sobre 6, beleza? Questão 29, 29, escreva estes números sob a forma de fração irredutível, bem, aqui sim, você vai fazer o caminho inverso, você tem as frações, e temos que colocar agora na forma, você tem os números decimais, me desculpe, e temos que colocar na forma fracionária, na forma de fração irredutível. Então, 0,3. Lembra lá. Coloca a igualdade, traço de fração, esquece a vírgula. O número que fica é 3. Embaixo, coloca 1 e acrescenta zeros. A quantidade de zeros que você acrescenta depende da quantidade de algarismos após a vírgula. Deu 50 minutos, 50 segundos de gravação, vou ter que pausar aqui para continuar a resolução no próximo áudio, beleza?